0: Du, du fick ner det här stort till Kysacko för då. Och
1: du fick betäckta när. Ja, Och så och... kom hon hem direkt i. Och uh, vi fick en hingst efter Kysacko för då. Och den var lite liten och man var lite orolig. Och ja, det var hon föllade 2008. Så det är ju rätt så ja, det är ju 12 år sedan så det är så nära är inte. Men, och hon föllade där och det året då fick vi, vi har aldrig fått så många föllungar förr eller senare. Då fick vi fem förr. Okay. Och den planen då, det var att vi skulle, bara, vi skulle bara använda Hingstad som kostade max 30 000. Och jag tror jag fick för då för just 3 000 euro. Eller kanske 2 500, jag kommer inte ihåg det. Och... Jag ringde till Jett Blomkvist i rösthånga samma år och bokade först en plats till Orlando och Sen ringde jag igen och bokade ytterligare en. Och Det var samma dag som vinternumret kom ut när jag läste om Orlandovici. Så insåg jag. Vin vinternumret av. Vin vinternumret av Traga och när alla hängstade ja. Så jag ringde samma tre gånger, ringde jag till Jett Blomkvist och ringde, bokade två tonar själv. Och sen bokade jag en plats till en kompis som var i Thailand. Men han skulle ha den platsen när jag har pratat med honom. Och, och sen skickade jag ner sil Och med mig för då. Och då fick vi. Tre. Madonna, Marilyn. Tre hängstar. Två, två hängstar och tre ston fick vi det året. <coughs> och. Mm. de två Landovici-hästarna eller om man räknar med, det blev ju Modestiskott som sprang in 465 000 och Udo Sauler som sprang in 3,7 miljoner. Och mm. den här lilla Kesako då som vi tyckte att vi var lite oroliga för att han var lite liten då, men det var en fantastiskt härlig individ. Och det visade sig sedan på att det var ju flera av oss som gillade den här hästen för att då, det var första gången det året när vi liksom började prata om att vi skulle lägga ner det här med Avel och så vidare för att det, det, var, det är jobbet som sig ja, ja. att hålla på. Liksom och, och, men liksom så, så, vi hade med ett stor efter Korean också, en stor, snygg, med, med en balanserad image-mamma som heter Armbrow Range och eh, vi åkte upp till kriseraktionen. Och den här lilla hingsten då efter Kesaku, för då, han Maurice Scott. Den tänkte vi att ja, får vi inte sålt liksom, så får vi väl ta hem honom och kastrera honom och så har vi ju en jäkla trevlig häst själva att hålla på med då. Ja. Och vi åker upp dit och vi får, det är enda hängsta, eller enda hästen efter Kesakofudó det året som föddes i Sverige. och Vi var ute och sprang med han hela tiden liksom, och visade den här hängsten, liksom. och När Ja, min, en av dem som jag har sett upp till och liksom läst mycket om och följt mycket och tänkt på hans exteriöra bedömningar. Och så här ska en häst se ut. Det är ju hans Svenne Lindblom. Som du har talat om. Det om ja, honom. Ja. Och när jag hade sprungit med den här Morris Scott. Eh, Fust ifrån honom. Och sen när jag sprang emot honom så står Svensson Armarna är Wow, vilken <laughs> fantastiskt fin häst du har gjort. Och de tyckte, alltså, så de köpt, vi fick 350 000 för den. En ett år gammal häst. Liksom. Och vi, vi, vi var ju i himlen. Liksom, ja. Och då. Sen när det gick upp för. Eh, Svens dotter då. Sven Lindbloms dotter. Då hon, heter, hon köpte den hästen av oss på. Eh, Axelvall om de, de körde i året. Och det var ju. Han hette Mar, Marlon Scott. Och det var ju också en sån här fantastisk, enligt deras modell ja. C-hästarna, han fick ju exceptionell manke och, och liksom massvis med tre. han fick jättebra siffror då, och det var och USA, eller då, sen sprang in 3,7 miljoner. Men när, hon, Lindum, hon heter, hon, när, hon liksom, när det gick upp för henne att vi hade fått upp båda dessa hästarna som de hade köpt, så förde man upp två så fantastiskt fina hästar på fem a då vet man fan med vad man gör alltså. Det, och det är ju också en sån där grej som man tar med sig. Liksom att, mm. Fan, nu har man fattat någonting. Liksom, att det är ju så här det ska se ut. Och tyvärr då så... Den där dyringen då, Maurice Scott, det krånglade mycket för honom. Jag vet, han tog två raka i debuten. Men sen var det ju alltså massvis med sjukdomsbilder och uh, senskada och en del andra.
0: Det vet man ju aldrig liksom när de kommer nej. ut i den här biten. Nej. Du nämnde vid ett tillfälle en olycka.
1: Ja, eh, det var ju 2001 då, när jag arbetade med det här med vattenskärning och då, Så Bara något år innan så ja, det kan, det är det också en, en traglig då. Jag ville ju satsa på det här med travstorn och travhästar och köpa liksom, och, och fina hästar. Så jag, Ja, av, jag tror det var 1999. Eller sånt där. Då köpte jag i USA ett stå efter Spirit Crown Och Modern Yankee, då alltså en hel syster till vår avsnitt här i Sverige, Smoking Yankee, Elite mm. och Must Be Rand, både en enorm Och mm. Så då köpte vi Yankee när nyhetton följde sidan efter Mr. Wick direkt i första kullen efter Conway Hall. och jag tog lån. 300 000. Vi köpte det här paketet då. Och eh, i samband med vaccinationen och då inför flygresan så kastade egentligen henne tyvärr ett storfoster då efter i hål. Oh så de kom ju hem tom då. Men med den här Mr. Wickmäran då. Men då hade jag det här lånet då liksom. Och sen, ja, vi betäckte ju henne ändå med uh, vi betäckte med uh, Julian Juliano Starr tog sig inte och vi betäckte med en frysing som stod på Åsa som jag just nu inte kommer ihåg namnet på ens men det kommer snart och vi kämpar ju på med henne här hemma då men tyvärr då så efter några säsonger så uh, full hon i uh, Star, Staffan Starr och Nilssons hästlaspel och bröt benet så illa så vi fick avleva henne då. Så det var ju sorgligt mm. och den satsningen det, det var ju inte något jättelyckosamt då. Men ja, jag jobbade ju på med mitt det här med vattenskärning och vattenblästring och eh, den 5 september 2001 så skulle vi åka ut till Värebruk och jag och min kollega då och vattenblästra en vitluts -oxidator. Så det, det är ganska mycket skyddsutrustning och sånt där som tillkommer i de här arbetena då. och eh, vi hade, det var lite roligt för så här i efterhand då, för att på morgonen så frågade vår chef då om vi hade inventerat våra förbandsgrejer och förbandsväskor och så vidare så vi, vi hade ut det lite snabbt. Både vi hade första förband i hytten och sen hade vi en stor förbandsväska på flaket det är ett, alltså ett stort aggregat som åker på en lastbil med, Fast monterat fastmonterat med en dieselmotor och den här högtryckspumpen. Liksom. Så vi tar ju upp ett helt lastbilskåp. Då. Och, mm. eh, så när jag var inviterat i Och så frågade chefen då Mats. Eh, vi hade så mycket att göra just då. Så att eventuellt då, om jag kunde jobba över. Jobba, eller jobba helgen som kommer då. Aha. Och jag kommer inte ihåg vilken dag, veckodag. Den här 5 september 2001. Var. Men vi åker ut till bruk Och riggar upp. Och det är ju liksom stora. Ja, Pistoler med roterande dyser, och det är en ganska omfattande grej när man ska köra med det här. Liksom och alltså, 2700 vatten vattentryck, det kräver respekt. Och det ja. är, alltså det är en slang är dyr, liksom och så här. Och, och, och sen går vi bort till ett tält där och köper en, en macka och en kaffe och sitter och snackar lite, och livet är ju toppen. Och vi går tillbaka där, och, och min kollega Mats Olar och han ska vara han ska vara operatören och jag är maskinisten så jag har ju bara en, en tunn t-shirt och en overall och hjälm och skyddskor och han tar på sig liksom skyddsutrustning. Vi har, vi har ju både byxor och skoskydd i kevlar som är tjockare än polisen Alltså fler lager tviltad eh, kevlar än vad poliserna har i sina skottsäkra, sk skottsäkra skyddsvästar då så han tar ju på sig alla de här skydden och så vidare och jag har ju bara min overaller för jag skulle vara utanför då. och så har vi en stor en evakueringstratt för det blir ju vattenång och sånt där då. Så, att det, 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 så man sätter in så alltså blåser den in tryckluft då så att man cirkulerar luften fortare då. och han börjar köra där inne och ja, efter 5-10 minuter då så vill han någonting för då är han liksom i den här det är bara det är en cistern så det är en sån här manlucka liksom. ja, ja. så han är där och vinklar så jag går. Så vi trycker ner en nödstapsknapp och så går jag och pratar med honom liksom och, och vad är det liksom och, 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 och så jag kör ju in huvudet för det är ju sånt liv och, och, och så säger han någonting liksom och när jag har huvudet där inne så är ju mönstycket ner i marken eller i cisternbotten då liksom i, i kanten framför mig och då aktiveras pistolen. Och det är ju som ett vapen då liksom då när den aktiveras så flyger den ju rakt upp liksom, och då sitter jag liksom fast i den här manluckan då så då. Och ja, visar jag det här för ja. det här, då den ut och träffar ju den mig här. Precis nära ungefär halsen någon på bröstbenet. Ja, ja, och där och det, det tränger upp vatten här under huden så jag hade en vattenballong här på halsen liksom och, så jag, jag fick ju då 2700 kilos av vatten med två knivskarpa strålar med det här höga trycket och 960 meter i sekunden här. Så det går upp att den ena strålen går mellan halsbussåden och och träffar den ena lungan och fyller mig med mekrenat vatten ifrån viskan då. Och den andra strålen den tränger ju upp under huden här och trasas under vävnaden upp och upp. Och Så det skapas en stor ballong. Alltså av hud då. Hela halsen. Det är på halsen här då. Och ja. Och jag jag kommer så väl ihåg liksom, att, oj Och det gjorde inte särskilt ont. Liksom, för jag slogs ju i marken naturligtvis. Och så upp där. Och så hoppas inte det blöder. Men det är det det bara. Ja det forstar ju blod. Liksom. Och jag sprang runt där. Liksom, och, och jag kom och jag sprang förbi en snubbe. Så jag skrek honom, åt honom att han skulle ringa ambulans. Och, Sen kom Mats Ola utspringandes Och han visste exakt var den här förbandsväskan var. För att han är jag hade ju inventerat bra. det på morgonen. han tar den. Och så han, så han liksom skrek Kom hit nu för helvete. Och pang ner på backen. Och så ligger jag där. Och han lägger tryck på såret då liksom. Och, och han kommer och viftar med telefonen. Att han har ringt. Och, och vi ligger där liksom Och då. Alltså jag blir så trött. Och jag, jag kommer liksom att. Jag, jag, jag sa till min kollega liksom. Att nu är du Mats Ola, nu är det klippt. Nu somnar jag snart och sen vaknar mer. Nu blir jag Nu är jag röra För Jag kommer så väl ihåg. Det är som en film i huvudet. Liksom. Och jag talar om för Matula: jag, jag hade en dotter som var två år. Jag kommer ihåg liksom, att du måste hjälpa dem med det här och det här. Och Du ska säga det här och det här till Madeleine. Och, och så vidare. För nu somnar jag snart och sen vaknar jag aldrig mer. För nu är det kört. Liksom. Nej, för helvete. Det kom igen nu. Liksom. Och sen, 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 alltså, det kändes ju som en hel evighet. Men sen kom det liksom, då sjukvårdssamariter ifrån Värrebruk ambulans är på väg och hela den här biten så de tog ju över då liksom och, och jag kommer Matsola då liksom han, han tyckte ju att han var cool och så vidare och okej okay, liksom, han, han ska stänga av den här luften jag berättade om den här evakueringen ja. för den låg och och är ett jävla liv liksom och jag ska bara stänga upp den liksom och, och han ställer sig upp och så tar han två steg och sen bara pang i vacken svimmar ju han då liksom och han var helt knäckt, stackar liksom, och fan. Och, 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 och vi var på det, så kom man blansen, tre stycken var de. Och kollade mig då liksom. Och in, jag kommer ihåg, jag svimmade inte av ingenting. Jag du är ihåg. vaknande hela tiden? Ja, jag, var, jag var jäkligt vältränad på den tiden alltså. Jag jobbade med kroppen och åt mm. ganska bra och försökte tänka sunt liksom. Och, och så jag, jag kommer ihåg, jag åker ambulans då. Liksom, jag kommer ihåg rondeller de och jag vet om på åsklåsdrakan där så ger de mig morfin då för första gången. Liksom, då. Fast jag vet att de har en viss diskussion då för att om luft, lufttillförseln kan vara... Oj, jag mycket. Om lufttillförseln då kan vara skadad, då är det tydligen inte bra att ge morfin. Man blir liksom avslappnad och då ja. kan det fungera sämre. De hade en diskussion om det, jag kommer ihåg liksom, det är jättetydligt. Och där på Åsgradsdrakan då liksom, Det gick som fan. Och, och, och de hulle i mig i rondellerna liksom. Och så hela tiden. Nu kommer vi in till akutintaget. Det kommer att vara jättemycket folk. Du får inte bli rädd. Alla är där för att hjälpa dig. Bli inte rädd. Och de kommer att prata med dig. De kommer att ställa mycket frågor och så vidare. Det är bara svara på det så gott du kan. Och, och vi åkte där. Liksom och så vi närma oss sjukhuset. Och det enda jag fokuserade på. Det var min dotter Linnea. Och... Vi kommer in där och det är bara... De klipper av, overall... Min, min Levi's... Jättefint, så långarmad t-shirt. Han klippte dem bara liksom... Rakt av. av med det. Koppla upp med nålar här. Nålar där. Och, och, och liksom puls på fingret. Och, liksom, och så ligger man där. Och, och den kommer så jävla törstig. Och de vågar inte ge mig någonting innan de kom och koll på grejerna mm. och, liksom. och, och 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 liksom kommer in läkare och vad heter du? Ja, och när är du född? Ja, 6. Och, och så kommer nästa, vad heter du? Och, men det, det fattar jag sen. Det var ju liksom bara för att de vill hålla igång. Ja, ja, ja. liksom. och och jag låg där och svarar på de här jävla frågorna och, och 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 var jätterädd och ledsen och och, liksom, och så kommer den läkaren liksom och varför, varför gråter du? Ja, det är därför att jag ska dö och det vill jag inte. Och så tittar jag liksom på skärmarna där. Och det är ja. och Nej fan så du dör fan. Inte. Så här. Nej. nej, och skönt då liksom. Och så upp och så var det runtgen. Helkroppsruntgen, den här magnetröntgen Och sen var det kontrast kontrastvätska. I, jag tror det var här då. I en sån CVK. Och så var det röntgen igen. Och då såg de alla inre blödningar. Och, och det här. Och även då att jag hade vatten i hela bröstkorgen Och runt hjärtat och, och upp här i halsen. Och och så kommer de liksom och... Eh, vi vet fan inte vad vi ska göra med dig. Va? Nej, Nej vi, har, eh, vi har tagit kontakt med Sahlgrenska, universitetssjukhus. Och de står beredda att ta emot dig. Så om det är okej okay så vill vi ge dig ett ambulanstransport till Sahlgrenska. För vi vet inte vad vi ska göra. Ja, det går bra. Och då... Och då har ju min fru och Mats då chefen ja. kommit in där och då har jag ju morfin i kroppen och, och vet att jag inte ska dö så då, då, liksom, då står Mats i fotänden och, och Mats, du frågar ju om, om det var någon som kunde jobba helgen innan det idag på morgonen då i samband med ja, ja. förbansläskarna och, och du Mats jag tror fan inte jag kan det alltså här, och då börjar han grina liksom, men för helvete Christer du kan inte säga så och så Ja, och så kommer de här två ambulansförarna in igen. Och då, ja vad fan ni här? Ja, det är ju beställt ambulanstransport så vi ska köra upp dig till Sahlgrenska. Du, jag åker fan inte med dig för du kör som en galning liksom. Så då, då, helt, då, då var det ju rätt okej okay, liksom. Och, och det var väldigt, jag berättade en rolig historia men den, den är inte så dumt så att jag ska berätta den så här i en podd kanske. Men ja, du blev Sahlgrenska och sen var det i operation operation med två... Två kirurger vet jag och de hade hållit på länge och lyft på hjärtat och, och grejat och skurit upp halsen så jag så skulle jag ha öppna sår. Så jag hade liksom fullt med dyka då och sen hade jag en perforerad slang som stack ut här så de, de tvättade. De spolade såret med väteperoxid och koksalt var fjärde timma i ett par, ja det var flera dygn faktiskt. Och så, hade jag, skulle jag, så låg jag söv med respirator då i några dygn. Och Mats då igen, chefen och min hustru, de åkte naturligtvis upp till Salgränska. Och mm. de, min fru vet jag var väldigt frustrerad för det var väldigt otydligt med information. Då var jag befann mig på hela det här stora sjukhusområdet i Salgränska. Och... Men till slut tittade de ju då intensiven då. Efter operation så kom jag ner på intensiven. när du fått information att så skulle hållas ned så över de några dygn. För de visste inte hur luftstupen... Om den var skadad eller inte. Skulle andas med respirator. Då, för lungan var ju skadad. Och eh, då sitter de utanför intensiven där. Och det är ju ett antal dörrar. Då, så är det två, patient, eller två platser i varje intensivrum. Eller vad man kallar det. Och när de sitter där och kommer det ut en, en sköterska. Och ska informera och prata då, innan de får se mig. För då ska de väl tvätta mig lite. För mm. det var nog ganska mm. sörjigt med blod och så här. Och eh, när de sitter där så... Det här är ju, vet ju inte jag utan det är min hustru och Mats som har berättat. Men då, rätt vad det så går larmet. Och sjukvetskan hon släpper ju allt och bara pff, bra därifrån. Och rakt in där jag ligger då. Och, och då börjar man bli gråta. Nu dör han liksom. Nej fan tycker Mats det gör han lite. Och så. Ja, hon är borta i ungefär tre kvart då för minuter. Och sen kommer hon ut och är liksom svettig och lite rödmåsig och betagen då liksom. Och, och liksom och så. Ja, du måste säga att det är en, det är en, det är en mycket stark man du har. Jaha, vad det, vad har hänt nu då? Han vaknade upp ur narkosen och satte sig upp i sängen. Och, och drog respiratorslangar och allting. Liksom. Och, och han har ganska bra narkos men han är stark alltså. Och de hade varit tre sjuksköterskor och ner mig och, och fixat det här. Liksom. Och sen hade de ju fått börja om med respiratorslang och allting. Och, och då när Mats hör det så... Nu jävlar man det. Nu är våran krille tillbaka. Han dör fan inte. Och, ja, och sen sen hölls jag söv och sen kom jag ner på en avdelning. Och först var jag väldigt sängligande då liksom och jag, jag, jag är ju rastlös av mig så jag vet ganska tidigt så ställde jag mig upp med droppställ och grejer och gick fram till ett bord och så ställde jag upp ett, en stol på bordet och klättrade upp och tog ner en sån här stor klocka för att när jag låg där i sängen så, oh, så försökte jag sova och så liksom, jag hade så jävla ont också så man ville ju bara att tiden skulle gå ja, ja, där just. och eh, jag tog ner den här klockan och öppna dörren och så låg det, det var en brits utanför. Så jag slängde den bara där och drog täcket över den. Så jag tänkte, där kan du ligga klockan. Fan, för jag orkar inte med tid. Liksom, för det, det var frustrerande att vara ja. där inne. Liksom, och och, och liksom, det, alltså det var så illa. Så jag ville ju, liksom, kunden inte ha hållit mig nedsörd ett par ja. veckor. Liksom, så jag hade vaknat upp och mått lite bättre. Men det fungerade tydligen inte så. Utan man var tvungen att vara med och jobba aktivt med det här. Så jag... Jag fick ju ganska snart börja gå rundor då, med den här droppställningen liksom, på ett hjul. För jag hade ju, evat när blödningen väl var stoppad så var det livshotande för mig. Det var ju naturligtvis infektionsrisken ja. med det här smutsiga vattnet. och de hade, liksom, de hade liksom, han förklarade då de hade liksom flyttat på hjärtat och sugit i bröstkargen och lungor. Och, alltså, de, de fick ju sanera kroppen invändigt då ja. och det här med halsen. Då. Och sen men jag kommer ihåg första gången jag tog hissen ner och gick ut det är botaniska ligger så långt fram, men det var liksom en innegård då med en, en uh, fontän ja. och jag satt över den här fontänen och alltså, andades och tänkte att jag do alltså det blev, det blev en jävla konstig känsla att ja. man var helt säker på att man skulle dö och så dog man inte ja. och, och det var samtidigt där som, som det här med alltså att nu har jag fått en ny chans alltså jag kommer ihåg när jag kom ner på avdelningen. Så var det lördagkväll. Och det var bingolotto. Och jag låg där i sängen och vände och vände och hade ju ångest. Och mådde jättedåligt. Och, och då var det liksom på Hos Olson Olsson då. Och, och då var det någon som. De vann en miljon. På färgfämmande då. Wow! De skrek så här. Och, och jag kände. Alltså, själv ska man bli fantastisk Om ja. man vinner en miljon. Men jag, just då så kände jag bara att det här med pengar, det är ju så patetiskt. Det är ju jag som har vunnit. Ja. Jag dog inte. Nej. Jag har min dotter, alltså jag, jag finns kvar här. Och det, det, alltså, det, 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 går, det går inte riktigt att förmedla, att vara helt, helt hundra på att nu är det släkt att gå hem. Alltså. Nu är det god natt. Och sen bara, nej, du, du, du kommer inte att dö. Alltså, det, det, jag lovar det, det kom mycket blod alltså. Det, ja. det, det, det kändes som att livet, det bara rinner ut här på den här jävla asfaltplanen på Väruvruk liksom. Men det gjorde inte det. Och så, när jag satt över den här fontänen som jag var vid innan då liksom. Och det var lite solsken. Det började bli lite kylslaget där i september. Och så, så, så kom det här med hästarna liksom. Att den här, vissa då, de, de personeras av vin. Ja. Och vissa personer. Och jag kände liksom hästarna. Hästarna. Och, ja, och, 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 och ja, jag kan. Det är svårt att förmedla den här känslan heller, men det, det var de som gjorde livet värt att leva. För, naturligtvis familjen och framförallt min dotter. Och liksom, men just hästarna liksom, vilken alltså folk fan, håll inte på med hästar det kostar bara pengar du är så jävla dum i huvudet och du är så naiv hur fan tror du att du ska kunna lyckas med det och det vi, alltså vi har lyckats föda upp bra hästar men rent ekonomiskt har vi ju misslyckats för att hästarna har ju skapat ett stort fett jävla minus men alltså om man frånser pengarna liksom, med sociala kontakter. Det jag berättade för dig om, om liksom, när vi stod där med rejsemangen värmd inför derbyfinalen. Och ägaren blev rörd till tårar av att se sin sin, sin häst ja. värma inför ett derby. Och vi står på den här balkongen och kramas. Nej. Alltså folk som inte har varit där de kommer aldrig att förstå. Tror jag. Nej. Det går inte liksom. Och... och Sköta den till Raising Mange. Hon skickar stora hjärtan och liksom, kära Rara Christer, tack för att du har sett till så att Racing Mange existerar. Det är du som har skapat den här individen. Och det är stort alltså. Det, 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 det går inte att mäta i pengar vill jag påstå.
0: Jag, jag är ju en av dem som är okunnig ja. jag känner ju till namnet och, ja. och vet ju om jag säger ja. så, men, men, man
1: säger så nu, men just en sån ödmjuk människa ja. liksom och, och, Så när, ja. när,
0: när du då kommer hem därifrån med, med, med <coughs> vad man ska säga din njuvena känsla om det här med, med hästarna är liksom, det är nästa steg nu liksom, vad, vad, sa, vad sa din fru Madeleine då?
1: när jag kom hemifrån Ja. ja. Eh, jo Eh, det, det, alltså, jag har ju aldrig legat samhället till last rent eh, socialt utan jag har ju alltid jobbat och, ja. och fraktat mig framåt själv ekonomiskt och det var ju den första konstiga känslan det här att vad fan ska jag göra nu måste jag sälja alla hästar och allting nu liksom? och, ja. och det kändes ju jättejobbigt och eh, så de erbjuder mig att samtala med en kurator på Sahlgrenska men det tyckte jag nej det behöver jag inte. Men sen, det tog inte särskilt lång tid så jag insåg att jag, jag får nog fan prata med en kurator i alla fall. Då, så, det, så vi satt och pratade om de här bitarna då, som kändes jobbigt. Liksom. Och Hon hade ju svar på allting. sånt här, att det, Vi har ju fint socialt skyddsnät i Sverige och det kommer nog att ordna sig. Och jag skulle inte bekymra mig så mycket. Och, och det ordnar ju sig ganska bra faktiskt. Och... Uh, mm. Och nej, Madeleine hon, hon hade ju jobbat lite mindre då om hon hade jobbat 60% och jag jobbar ju 150 eller något på den här firman då för jag jobbar otroligt mycket timmar. Och Madeleine gick ju här hem och drog det tunga laset och, och men då jag, jag fick ju liksom helt enkelt göra så mycket jag kunde. Mm. Och sen var det ju det här då som man hörde ryktas om att ja, men om du har hästar liksom och, och, och försäkringskassan då får du ingen ersättning och så vidare. Det var man ju jätterädd för liksom. För mm. att det, det, det var ju, så alltså, ska jag sälja hästarna för att jag ska ha rätt till sjukkassan liksom, bara för att, men vi är ju hela familjen som håller på med detta. Liksom, mm, och det var jättekonstigt. Och, men det, det är faktiskt en av anledningarna till att om du tittar på våra uppföljningar så är jag inte uppförare till en enda häst. Utan det är min fru då som sköter det här. Och hon jobbar fruktansvärt hårt med det här. Alltså först mm. jobb och sen mocka och greja. Och, och jag är väl egentligen efter olika en lägenhetsmänniska. Men det skulle ju aldrig fungera för en, alltså en som inte kan sitta still att bo i en lägenhet. Liksom. Utan det här, det här med hästarna och så vidare det är ju det som har gett mig... Livet tillbaka efter olyckan, skulle jag tro. Ja, man, har, man, man kan ju backa 20 år snart, det är ju 2020, 20 år nästa år.
0: Um. Ja, man, kan, man, kan inte, man kan ju inte gå tillbaka, men samtidigt så ser man ju liksom, eh, den här livsgnistan som, som det har givit längs vägen. Och, och där kan man ju mer eller mindre räkna ut vad som hade hänt. Om man hade varit ett annat steg i det här läget också då?
1: Ja. Så, nej, så vi satsade ju fortsatt framåt på travet och travaven då liksom. Och, och, uh, vi hade ju fina följmar. Vi, vi hade ju en då liksom med Spiddy Crownblood som hade fungerat in en sju-åtahundratusen som tvååring i USA. Och nog dog ju då. Sen hade vi en Balanced Image undan en av världens bästa modestammen. hon var ju efter Balanced Image och direkt ner till Armbror Regina. Armbror Regina, hon tävlar mot Sutsuit och Pershing och Steve Lobel i, i Hamiltonien 1976. Eh, QuickPay var ju med i den kullen också, hon, hon hävdade ju sen mot de bästa hingstarna då. Liksom och när Armour kom in här på gården liksom med den här stämningen, då, då kändes det som att det kan inte bli bättre än detta. Liksom. Armour Regina då, liksom, den används ju i Hings-reklam för Jarabuco, Solabuco, Chocolatier... Uh, Fader Patrick och de här som är Pastor Steven Fader Patrick och de som är i USA idag de kommer ifrån det mödrenet och det, det är liksom Armbro Ghoul, det är ju Regina är ju syskon då Armbro Ghoul är efter Speedy Crown och, och Armbro och Regina var efter Speedy Scott liksom. och då uh, det, det här behöver man
0: inte alltså jag som inte är jättemycket inne i i Avelsdelen om man säger så men de hästarna du räknar upp där alltså i, uh. i, i Fader Patrick och Pastor Steven och de här, det, mm. det är ju sånt som är Högst aktuellt idag. Och, som är... ja.
1: och, och att de använder då Ambro Regina och Amro Flight det är det som är. Ambro Flight född 1962, att hon sprang in 462 000 dollar på 60-talet. Och vann... alltså. Alltså, stod hon 60 gånger så vann hon väl 55 lopp. Eller alltså det var en magisk häst då. Och... Det säger de här om man tittar på gamla intervjuer från Armstrong, Brose eller Brundessel, vad det heter där stutteriet, liksom, att det finns ingen häst på detta stutteriet som har betytt mer för oss än just Armbrot Flight. och Hon lämnade Armbrot Gold och Hambletonia, mina mm. Hon lämnade Armbrot Regina så att i världsrekord och var med som stod i det riktiga Hamburg. Det är ju inte jättemånga ston som har hävdat mm, sig i ett Hambletonia om liksom, man mm. tävlade. Och det kallades ju, jag vet, Steve Lobell, då som, det var väl han som var. Hon tävlade, det var ju några de sprang. det var ju jättevarmt och de sprang ju tre, två eller tre hit och de, de, de höll på att dö alltså. Mm. Och hon var ju med där, och vet, hon var tvåa men blev nedflyttad eh, som trea, för hon hade brutit ut och hindrat då. Okej. Mm. Sotsuigt, so men... Och sen de här som hon har tävlat mot. Då, quick Pay, Pershing, Sotsu -so Men De kommer hit och blir i elitings där ja. allihop. Liksom. Det säger lite om klassen på det där mödrenet tycker jag. Mm. Och att ha då ett balanserat image då ur. Alltså direkt ur Ambro och Regina. Det, det var stort alltså. Så vi hade henne. Och sen hade vi en gammal Men då. När hon kommer hit.
0: Ja. Vem, vem väljer du då att betäcka henne med?
1: Hon, de hade provat det var ju Ragnar hagen. han ägde en egen en som heter somatik. Hon hade inte blivit direktiv. Hon var tunn och såg inte jätteroligt ut. Hon kom hit och vi fixade tänder och på henne lite med tandläkare och fodrade på där och så till slut då så blev hon direktiv med spiritu vi åkte till Hingstationen i Åsa och då stod Spedito Mali där och då ville vi verkligen få igång den och få ner riktigt ja. där för full vadet på honom men den hästen hon är mer mor till eh Modesty skott som sprang in för 000 men eh Tomali han lämnar väl ganska eh, skarpa hästar och balanserad image lämnar också väldigt skarpa hästar så att den men hon döpte vi till kära Felicia. Hon var inte enkel om man säger så. Okej, okay. ganska tuff. Ja, väldigt tuff. Och ja, Så vi hade henne kvar. Och sen en jättestor och snygg häst. Liksom och vi, jag vet vi tränade henne själv. och så körde. Ja, det var då jag hade känna Preben Kjärskål. Så jag, liksom, jag hade ju ingen erfarenhet. Så jag det här med liksom en backe och, och in i skogen. Och, och tränade på där och så... Stötte jag på Preben där nere då. Så, du Preben, kan du hjälpa mig att köra premielopp med en, en häst? Ja, hur mycket har hon tränat då? Nej, ja, jag har tränat hemma. Hemma? Har du aldrig varit på banan med henne? Nej. Och så, ja men vad helvete. Så... Ja, men så jag tog med henne ner då. Så provade han henne då att galoppera hon. Han körde lite snabbare med henne då. Men så kom han in. En jättefin häst liksom. Och den kan nog gå premielopp. Ja, men hon galopperar Ja, men det var mitt fel och... Och det var liksom han, ja, jag ska dra upp käken två hål så ska du se så blir det så här liksom. Ja och så jag har fortsatt att träna hemma och gick promenader i skogen och så här och så körde vi ner och, och... handlade vi på att köra för fort med hästen. Och då, då, då var det lite det här att jag har ju varit på amatörnivå och sett de här som sitter och jagar sina hästar för att de ska klara ett premielopp liksom och... ja och då sitter och ruskar i dem. och så här. och preven har liksom, han satt med Auburn Range för Star kommer en stor snygg märre efter spillet Tomali och och travare han fick hålla i då och sen efter mål så släpper han och hon bara liksom och så genom kurvan och hela botten den liksom så för helvete det vackraste jag var du. hur den fände du kan kval det där du var. så hur helvete har du tränar. liksom och, och Alltså så vi åkte till år vi har än också då, men sen, sen var det liksom om det var det hormonella som kom igång med henne då för sen blev hon jätte i allhantering okay. frukt, alltså hon blev alltså rent ut sagt, i, hon skadades inte men hon blev elak okay. så det, det blev vi, hon startade några gånger då men sen nej alltså, så, så stod stor vad fan ska vi göra med henne liksom? och då blev det liksom att Ja, vad fan. vi beteckar henne. och då, då kände jag inte till att Orlando flesta avkommor skulle bli så lugna och timida då så att vi men vi betecknade han Orlando och det passar ju väldigt bra för att hans avkommor är ofta väldigt sympatiska och trevliga då. Ja. Och, och så blev det den här modestiskott då liksom och hon var ju lovande snygg häst och lovande liksom och, och sprang in 465 000 sen Sen uh, gjorde vi oss av med Felicia till en flicka upp i jäveltrakten då som skulle rida Monte och hon var väl nästan till statslå i det Monte också men då så hände det någonting och sen betäckte hon henne med någon oprövad tingst och det blev inte så bra och, och, och sen hon uh, två avkommor som jag inte riktigt kommer ihåg Fadersingstarna och sen uh, köpte de Darle Carlica. De har en av, äger en avsning som heter Walk to Walk tror jag den heter. Då, som, sista kommer ner en hingst efter honom. Då. Sen är hon död. Ja. Så vi får se om hon kan ge något mer tecken i Avelsboxen. Ja. Uh, Terje Mellnäs. En, en amatörtränare som har haft en hel del framgångsrika tidigare, alltså två statande hästar och så vidare. Han köpte hennes sista avkomma som heter Courtney Cox också ett sto efter Orlando och Han han hade henne ute på en, en internetaktion. men han säger ju liksom att jag säljer inte henne för avl för några sketpengar för det här. Att ha ett sto liksom efter Orlandovici rakt ut av Armbrother Regina-stammen. Det finns inte att köpa för pengar. Och när man tittar, han hade räknat på hur många hamiltonian det fanns runt om nu i stamträdet. Och det är många alltså. Det är jävligt många. Med Fader Patrick och alla Aha, de här djuren. Då liksom. så, det, så att hon är direkt i med kan Work nu då, tror jag det Så det ska bli intressant att se. För hon, hon gick ju 12 över medeldistans. Kortnick också sprang in en hel del pengar. Så att det, det kan också ja det är, det är intressant det är... ja det kan också leverera så, så man nu är det kul för att nu kan man liksom titta på avkommor och tillstånd som man har fått upp och liksom att det kommer i andra och tredje generation då där det är det samma Jenny Närn nu som vi köpte i USA hon hade ju som mormor eller mormors mor en derbyfinalist i samma derby som Racing Mange så då känner man ju sig delaktig på två sätt liksom dels att man har fått upp Racing Mange men även att man har tagit Genki Nanny till Sverige då Aha, just. så ja, lite rätt har man gjort ja. sen, ja, sen, sen rullar det här intresset rulla på, jag vet när jag hade Sorina Kidd och som jag köpte 1989. Sen köpte jag den andra männen jag köpte. Det var ett Big Lama för 5 000 kronor. I, någonstans inne i Småland. Och eh, Big Lama var ju väldigt hett om kopiad. Bland annat han har ju Bibby Gull. Heter ju kopiads mamma. Och det var ju också ett Big Lama stod. Och så fanns det en riktigt bra häst som heter Pale Amber. Det var ju också eh, Big Lama mamma. Så då var jag glad när jag hittade henne för 5 000 kronor. Och åkte in och tittade på henne och köpte henne. Och hon hade ju inga då kommer Och då blev jag också ifrågasatt. Men vad fan köper du en sån gammal mär för? Ja men jag tyckte det var intressant. Liksom med det här byggt Ja men vad fan. Ja men hon har ju några avkommor. Ja men ska de göra reklam för mamma nu då tror du. Ja jag hoppas på det. Och så går fan med en avkomma som han. Fredrik Persson i Kalmar. Den, den kvala in som tvåa till Derby. Okej. hennes saker. Efter Big Spender på den tiden. Och, Vilken var det?
0: Big Spender. Nej, men man... Den
1: heter Igro. Okej. Mm. Jag kommer inte ihåg åtaget, men det var Victory i vann ju det här därbyt ja. då. Men då på lördag morgon, nej på morgonen till derbyt, eller om det var dagen innan, då insjuknade Igro i tarmrev. Och istället för att vara med i svensk så kämpar han för sitt liv och sen dör han där veckan efter. Åh fy fan. Så det är ju uppgång och motgång. Ja. Liksom. Det går ju så. Och, för det var ju lika glada som vi var att han hade kvalat in till derby. Sen hade han ju inte haft vinstchans mot Victor till. och de här pojkarna. Liksom, Men att vara i ett dervigt. Det är inte lätt att få upp en dervigtfinalist alltså. Och att köpa ett stort för 5000 kronor som vanligt avkommer ut Och sa att hon har lämnat en dervigtfinalist. Det, det finns ju nästan inte på kartan då liksom. Men... Men det var inte lätt att sälja kommer du henne heller. Då liksom. Och sen, sen tror jag... När vi hade Sorina Ki och, och den här Big då Så tror jag vi lånade lite pengar. Och så köpte vi eh, Balanced Image-stodet. Och Armour Range. Ja. Utav eh, somatik-ägande Ragnar Hagen. Och då... På den vägen då, så lärde jag ju känna Ragnar Hagen lite grann. Då. Han, han har ju haft en mängd fina hästar. Och... ja. Carmela Kemp som är mormor till där, i sin mange, och lämnat ut och sailer och o och V-75-vinnare och talar är ju miljonär och U-Dos Ailer är ju tre, ja, trefaldig miljonär och nästan 3,7 miljoner transpann in. Och, och det finns ju en stor roll liksom att vi skulle köpa Carmela Kemp av och Det slutade med att vi fick henne gratis. Och som man som jag sa där, man har lätt känna väldigt mycket. Trevliga personer. Vad var det som gjorde att ni fick henne? Det var så här att Ragnar hade ju som jag sa många hästar. Han hade ett toppstor efter MacLobell som hette RB Impala. Och jag var ju jäkligt för... Alltså jag, jag tittade och läste och grejer, Och då, då hade jag fått för mig att jag skulle betäcka Arm Range med en elitning som, som heter Supergill. Och så jag... Vila inte på Hanut. Jag bokade honom tidigt då. För det fanns ju, då fick du ju bara ta en listing. Vi bara betecka 25 storn ja. i Sverige. Och jag hade en av de 25 platserna. Och då, då visade det sig att Carmela hade ett, ett förlossning, en förlossningsskada eller en tidig skada som gjorde att hon inte kunde dra Så ordentligt. Hon... Och jag hade ju varskottragnat att jag var intresserad av att ta en i Avel i framtiden. Liksom. Så han ringde ju mig innan hon var två år gammal. Och och vi pratades vid ganska ofta om hästar och Carmela Kemp och så här och så skulle han ta in då RB Impala som hade tjänat drygt en och en halv miljon kronor i haven och då hade han ringt till Staffan Nilsson där i Staro och ville ha en plats Supergill och då var det fullt och då tyckte jag att herregud jag har en betald bokning till supil liksom så, så du kan ju ta den liksom, jag kan betäcka om arrangemang med någon annan Hingst det finns så mycket Hingsta liksom så det, ja. det har ingen jättestor betydelse för mig liksom, och, Ja, och, så, och han var så generös Rainer, liksom, så att då blev det så att om, om han fick överta våran bokade plats till Supergill så krediterade han Carmela Kemp så då fick vi henne gratis fick i ja. och
0: så han då sen är
1: mamma till tre miljonärer ja, och mormor till en och, 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 och mamma till två miljonärer så, så det är ju våran liksom, mm. drömhäst, hon dog här nu i Förra veckan då, mm. Så... Det var skitjobbigt alltså. Det var... Men eh, ja, Hon hade ju sina problem liksom. det var därför vi fick henne och, och Hon har haft ett, ett... Ja, Hon har varit här i 17 år mm. och, Men eh, Jag grät jag, Det gjorde han, det var jättejobbigt för det eh, Maken till häst får man och leta efter, för hon var snäll mot människor, snäll mot hästar, snäll mot föl ändå, hon sluck aldrig men det var ändå hon som bestämde liksom. det, det finns inte många sådana hästar Nej. de bara, bara är och är så jävla starka och... det är konstigt, man ser en del av ja. har den en rätt ja. Ja. och jag tror ju det är det som sållar som, uh, från vetet liksom. ja. när du ska ha en riktigt bra följ med, då är det en sån där du ska ha liksom. ja. och nu har jag ju dels sällan uh, Zelda Redwyn står där ja. det är ju en infinitiv dotter till Carmela Kemp Dräktig med Gogo Gaga. Och kära kickan då, det är ju en Alf Palema-dotter till Carmela Kemp. Hon kan inte vara så jäkla långt bort känns det som. Men vi har ju hästarna rätt utanför köksfönstret
0: eller? Amen. Egentligen så att det är lite kul när man sitter och ser på dem.
1: Ja Och Carmela Kemp då, hon, hon är dräktig med äh, Orlando Vici då, så det blir ju ett helt för racemangen. Så... Carmela lär ju finnas kvar. Ja. Och sen har hon ju den här dottern Otala då, som ska in i aven, Och förhoppningsvis att Rejse Mange vinner något eh, större grupp -lopp igen. Då. Och eh, kan bli aktuell för A som Avels hängs. Liksom. Och då, då kommer ju Carmela Kemp aldrig att försvinna i historiebögen. Det gör hon ju inte nu eftersom han har vunnit ett grupp ett -lopp Och varit ja, finalist i både sprintmästaren där och två i svenska uppföljningslöpning. Så att... Carmela Kemp, liksom hon, hon är inskriven i historien, om man säger. Och det känns bra. Det
0: tog ju liksom några år innan det här om med Carmela Kemp och de riktiga framgångarna kom, om man säger. Med ja. USA-hyler och Otala och, och Reisimung och den här biten. Mm. Men, men vad, vad tänker du
1: framåt nu? Jag tänker att vi ska hålla det på denna nivån vi har det nu. Vi kommer att betäcka mellan två, och tre och upp till kanske fem Ja. Om, om vi orkar då. Och det, är liksom, det är en sak att orka rent ekonomiskt men även sen rent sen att det ska rodda, stå med alla dessa föd och så vidare. För det är jag är ju hemma av en anledning. Och jag har en invaliditet på nästan 38 procent. Och det är jobbigt. Ja. Och min fru jobbar väldigt hårt med detta då. Men eh, någonstans liksom innest inne så känner vi nog båda två att det är värt allt jobb. Ja. Eh, och sen, sen är det framgångarna med avkommorna har ju kommit när det var... Duktiga tränare som tog hand om avkommorna. Vi har nog fått upp bra hästar hela tiden, rent eh, alltså med foder och, och så vidare, och seriöst. Men det är skillnad på travtränare och travtränare. Liksom. Och, och har du hästar som, som de, de duktiga namnen tittar på och eventuellt köper, då är mycket vunnit. Alltså. Det gäller att, att betäcka betecka ston med, med hingstar som, som de duktiga tränarna vill ha helt enkelt. Och då är det ibland måste man släppa tänket att jag vill föda upp en bra häst. Och kanske gå lite på att jag måste ha hästen måste ändå vara intressant för en, en grupp travtränare. Gärna mer än en. För att ja, Raising Mange var det ju bara Joakim Lövren i stort sett som var intresserad av så honom honom fick vi ju sälja för 60 000 vilket visar sig att det kan man väl kalla auktionsfint. tycker jag eller vad? Ja det är, han har gått in över 4 miljoner nu
0: och ja. vad är han? sju år? sju år ja. då, och förmodligen det, mycket framöver man får vara ja. frisk och hel. Ja
1: de pratar, de pratar att han har utvecklats lite till och har han utvecklats lite till mot i fjol då, då, då kan han nog vara med och vinna något stort. Ja. Eller åtminstone vara med i något stort. Sen är det ju mycket slumpen och löpningsförlopp och så vidare som avgör det då. Sen jag har på, ja, vi har ett varens då också som kommer ifrån Ragnar Hagen. Och, eh, hon gick 12 och 7. Hon är efter RB Impala som är supergillhingsten ja, som Ragnar Hagen. Han betecknade med supergill och fick en hingst efter RB Och Han var överlycklig och så dog den. Och då hade han sålt RB Impala till Global Farm, då Hans Nylén. Och eftersom den dog, han skulle ha första avkomman. Ja. Och eftersom gillingsten tyvärr dog, så då var RB Impala direkt dräktig med Varen. Ja. Och då blev det den hästen, då blev det ett sto efter Varen och RB Impala. Då fick ju Ragnar den istället. Eller köpt eller ah. jag vet inte exakt hur den affären såg ut vet jag inte. Och den tävlar ju tror jag Wahlman och sprang in 316 000 och, och gick 12 och 7. Och då när hon skulle till Avel då ringer Ragnar oss och eh, säger vad han vill ha för henne. Och att han vill verkligen att hon ska komma hit till mig och Madeleine. För att då behöver han inte bekymra sig om att hon inte får det bra och så vidare. och Så vidare. Så vi har ju hans förtroende på det sättet. då så Hon kom ju hit då. Hon var jättemager och det visade sig senare då att hon hade ett, ett tandproblem då som det spökar med fortfarande då som man får hålla efter tand. Ja, det, ja, ja. över och underkäk, alltså en Två tänder blir det ju men det är ju egentligen en som ställer till alltihopa då. Och henne betäckte vi också med en ganska okänd hings som heter Rocklyn. Och då tänkte jag också finhästar. Det var en Love son som var tidig. Han var ute som tvååring och tjänade över en miljon och vann några och lopp som tvååring. Och, eh, mamman var syster till Eko, Och Eko har ju, han har ju lämnat bra hästar i Sverige. Då. Men då, när man stod där med den där fina lilla Rocklin-hästen då då blev man alltså att av träntränare hur man tänkte när man betäckte med Rocklin. Och det, det känns, det var lite det var en udda känsla liksom för att om du har en alltså talang är ju det som nedars mest och, och det är bättre att betäcka med en häst som har varit bra direkt som tvååring än den som vinner Pridan Rick som åring och aldrig har några meriter tidigare och men den köpte inte Jörgen Westholm men en hästägare hos Jörgen Westholm då och och det visade sig vara var också en extraordinär häst. Men tyvärr så fick han en, en skada i ett framknä som man fick operera honom. Men sen var han ute och vann. Eh, han vann debuten och gjorde det ganska bra. Och sen var det problem igen. Och sen gick han ut i sitt livs nionde start som fyraåring. Då gick han en, 12 och 8 över medeldistans ifrån dödens. Liksom. Och då vann han två raka. Sen såldes han på internetaktionen. Och Jörgen Westholm fick ha kvar honom i träning men sen blev det inget. Men han vann ett V75-lopp, ett, ett, ett stegerloppet på Finlandia Ajo-dagen och slog namnkundiga hästar då. Och sen vann han Jörgen Westholms jubileumsseger och det var när han tog sin fyrtusonde seger. Då satt han bakom på en studion. Så han är ju också lite inskriven i historieböckerna. Ja. Men så det... Det, det, det var ju också en häst långt ut över genomsnittet. Men den har ju inte ens tjänat en halv miljon. Liksom. Men här har ändå passerat ett, ett, ett antal bra hästar. Liksom V75 vinnare och sånt där. Och sen, men sen är det ju då... det är ju, ja, Och någon annan... Det räknas ju i pengar. Liksom, att Är de miljonärer så är de det är punkt slut. Och det är andra då att de vinner ett V75-lopp eller två. Det, det ser man inte riktigt på samma sätt. Men det är inte så lätt att vinna ett V75-lopp. Alltså. Nej.
0: Nej, det är det ju inte. Och det, det, är ju, alltså, det är ju så jävla mycket tillfälligheter. För, men du berättar ju här, det är mycket skador, det är mycket sjukdomar. Mm. det är mycket alltså, de, de utsätts ju för en belastning. Ja. våra travästar så alltså vi får ut vi får hand om dem så mycket vi bara kan i det Absolut. läget. Och, 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 så att man ser att att med, med, liksom, med den kontinuiteten som ni har haft med väldigt litet avundsmaterial och ändå nå de framgångarna så vill jag säga att det är ju, det är ju en enormt lyckad sats, satsning helt
1: klart. Ja. När Mange var med i derbyt och sprintmästaren han var fyra år då då blev det 2017 Mm. han är sju år nu då, det året då hade vi fyra starttester och en som inte var i startbar ålder och det var Udo Seiler Ponce de Leon, Otala och Racing Mange och sen var det Trueish efter Team Hanni Honey stod och hette Team Honey och eh, pappan kom att tro det var en fransk uppstallad cocktail son som är pappa och, men de de som var i statbar då och talar v 75 på Axvalla och V86 på Åby. De Leon eh, vann eh, V75 på eh, den eh, Finland i dagen Udos Euler vann eh, Maharadjas Bridamrik-triumf. Och Racing Mange gick till final i Svensk Travderby och i nästan Samma år då på de fyra hästarna. Och, det är ju bara jag och Madeleine i stort sett som ja. vet det, men, ja. men det, är, det är ju det är faktiskt en riktig fjärdre hatten ja. att ha en sån produktion och det är ju liksom Visst det mesta har vi att tacka Carmela för då men även då äh, ja, Globarkynight och rock, den lilla Rocklin-hästen Ponce de ja. Och men, men det, var en, det var en liten häst och, men en väldigt, väldigt fin häst. Eller han är en liten häst men en väldigt fin häst. Och det är också någonting som, som jag tycker är konstigt när folk ska köpa häst. liksom Att de, de grottar ner sig väldigt på om hästen är stor eller liten. alltså. Och, mm. så, och jag har ju liksom sett eh, Commander då, liksom Det var ju en stor, tung häst. Liksom. En Vilken fantastisk häst. Och sen kan vi ta... Sveriges mest intressanta fellow efter Delicious U som inte ens är 1,48. Vilken fantastisk häst det var. Och det är liksom en jättestor och en väldigt liten och båda är fantastiska travare. Och det är det igen då att, att det finns fina hästar, finns i alla storlekar. Ja. Men det är så lätt att säga att om en, en stor häst inte blir bra, då är det så lätt att säga att den här hästen den är för stor. Eller vice versa. Den här hästen den är lite för liten. Men det handlar nog egentligen om någonting annat. Mycket sitter, mycket sitter självklart i, i huvudet. Och ja. hur, de,
0: hur de tränas ja, fram i det ja, hela. Det ja. är också övertygad om. Ja. Och lite tänker jag också när vi sitter här att, att du pratar om ytterligheter här men med, med en stor häst som har varit enormt framgångsrik och sen med en, en liten häst som egentligen då är en ponny mm. som har satt tre världsrekord och varit lika mm. framgångsrik och som också, om man då tar, Delicious har ju varit rabbar och otroligt mycket sjukdomar, sjukdomar och, och skador liten. Mm. Mm. Och det sammanfattar väl också lite en del av, av ditt liv, Krista med mycket ytterligheter. Ja. Och mycket yttre omständigheter med olyckor och den biten och med en uppväxt som har varit. Och jag tycker att det är en, en, det är en bra sammanfattning att man kan lyckas rätt bra ändå. Ja. Och att man kan ta sig fram bara det sitter rätt så mycket i huvudet med vad man vill och vad man bestämmer sig för.
1: Ja, det är, ju, att, det är, ju, lätt att, det är ju lätt att skylla sina tillkortakommanden på yttre omständigheter. Men... de finns där och de ja. är med oss men det är lite också hur vi hanterar dem ja jag tycker nog det
0: så, äh, jag tycker det här har varit en fantastisk stund att sitta här och lyssna och samtala med dig Christer, jag är så otroligt tacksam för att jag har fått komma hit idag mm. och äh, jag vill med detta egentligen bara avsluta
1: och tacka så mycket Ja, tack själv